0: Hola, yo soy Angie Mesa, especialista en desarrollo personal. Y estás escuchando el podcast de Angie Sin Filtro. Aquí encontrarás diferentes herramientas, tips y sugerencias que puedes ocupar para incrementar el bienestar en tu vida. Todo esto con pequeñas dosis de sarcasmo, pues nada, para que no te aburras en tu camino de autodescubrimiento. <ríe> en este capítulo platicaremos acerca de tres puntos importantes que debemos soltar ya con respecto a nuestras expectativas sobre un amor ideal, sobre todo en pareja, por supuesto. Así es que comenzamos. Veamos, la industria del cine, la publicidad en medios y hasta la literatura nos han llenado la mente con una serie de conceptos sobre el amor ideal. Entonces vamos creciendo a lo largo de nuestra vida entre el deseo de realizar ese sueño Y el sufrimiento por no lograrlo, pues así como le pasó a Blancanieves. Y vivieron felices para siempre. (ríe) ¡Qué estrés, queridos míos! Y es que en la actualidad las sociedades se han transformado de manera un tanto complejas. Eh, Y aquí es donde queremos seguir encajando a veces conceptos que se crearon cientos de años atrás. Cada cultura, zona geográfica y religión tienen sus particularidades al respecto, por supuesto. Lo que es un hecho es que a nivel mundial, todos o muchas personas en este planeta, alguna vez en nuestra vida, vamos a experimentar el sufrimiento por un amor mal correspondido. Así es que vámonos por partes. Primero, ¿qué diablos con el amor? ¿Por qué tiene que ser de cierta forma? ¿Por qué tienen que suceder ciertas acciones para que entonces valga ante los ojos del mundo este amor que yo le tengo a cierta persona. ¿Por qué debe tener cierta estructura social y o religiosa para que sea validado como amor real? Y sobre todo, ¿por qué tengo que seguir dichos lineamientos para ser feliz y pleno en materia del amor? Ya sé, son preguntas que muchas veces ni siquiera nos planteamos a nosotros mismos. Miren, cualquier ser humano en la Tierra crece con programaciones mentales que van de acuerdo a cultura, religión, educación, etc. Hasta aquí, pues todo normal. Pero la vida avanza, la vida cambia y la vida se transforma. Así que un día nos damos cuenta que algunas o muchas de estas programaciones puede que ya no estén funcionando del todo para nuestra experiencia actual de vida. Y no solo en el área amorosa, por supuesto, puede ser en cualquier otra como el dinero, la salud, la prosperidad. Si esto que te estoy contando comienza a hacerte match con todo lo que estás viviendo actualmente, aquí te van tres puntos o sugerencias para que dejes de sufrir por no llenar el checklist de ideales sobre el amor. Número 1. No hay amor ideal. Vamos a comenzar por lo básico. No existe un amor ideal. No existe un alma gemela que haya sido creada específicamente para cubrir tus propias necesidades de amor en pareja. Conozco a muchísimas parejas extraordinarias, por supuesto, y que aún con tanto amor entre esas personas hay días que no se soportan. Esto es verdad. ¿Por qué? Pues porque no somos perfectos, porque los seres humanos somos un cúmulo de contradicciones y puede ser que por diferentes millones, millones de causas prácticamente, va a haber días que no sean buenos, y otros días que a lo mejor sean excelentes. Así es que dejemos de romantizar la idea de que un amor ideal será aquel que cumpla con nuestras expectativas de todo tipo. Esto es infantil, es muy egocéntrico, es decir, todo tiene que girar alrededor mío y es muy poco real. Número dos, y viene ejercicio incluido, es que ubiques y hagas una lista de todas las cosas que crees sobre el amor. Intenta de verdad hacer una lista donde pongas cosas positivas, cosas negativas. Por ejemplo, el amor puede ser para ti romance, intimidad, complicidad, acompañamiento, y esto lo pones, pues, del lado positivo. Y a lo mejor también estás pensando que puede ser dolor, celo, sufrimiento, me van a engañar, este... No sé, el amor no dura para siempre y entonces lo pones de lado negativo. ¿Cómo ubicarlo? Pues aquello que te causa algún dolor corporal en sensaciones, pues es muy fácil, ¿no? Lo pones de lado, de lado negativo. Y lo positivo, lo positivo siempre eh, la energía es de ir hacia adelante, es de impulso. Entonces ve ubicando también en tus sensaciones corporales cómo se siente cada uno de estos conceptos o de estas creencias. Cuando hayas terminado, regresa a las que colocaste en tu lista positiva, en tu lista de cosas positivas. Y pregúntate si realmente lo son. Va a haber algunas que a lo mejor ya no te estén haciendo mucho sentido. Y esto tiene que ver con dejar a un lado lo que te dijo tu abuelita, tu papá, tu mejor amiga, sobre lo que una mujer o un hombre tiene, entre comillas, tiene que hacer para enamorarse o para mantener un amor vigente. Es momento de que cuestiones tus programaciones. (ríe) Y número tres, deshazte de toda creencia que te provoque sufrimiento. Sé que parece complicado en un principio, pero es cuestión de práctica. ¿Cómo así Angie? Bueno, vámonos a ejemplo para que sea mucho más sencillo. Si detectaste que una creencia tiene que ver con dolor, así, aunque lo hayas puesto de lado positivo, como, bueno, pues es que el amor tiene que ser sacrificado, pero pues esto me lo enseñaron y creo que sí. No, o sea, ubica aquello que te cause alguna inquietud, que vaya en contra de de quién eres tú, que te dé inseguridad, que no te esté haciendo match con la persona que eres. Y sobre todo, si no te trae bienestar, entonces no hay nada que hacer ahí con esa creencia, sobre todo. Así es que cuidado. Por lo tanto, comienza con una creencia a la vez. Cuando ya las tengas detectadas, comienza con una creencia a la vez, porque si no, puede ser que digas, bueno, pues al diablo todo, que crees Angie, ya después de tu escuchar tu podcast, pues terminé con mi pareja. No, 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 váyanse con calma. Ahora, si crees o no te sientes con las herramientas necesarias para eh, llevar a cabo esta depuración de creencias o te confunde muchísimo cómo hacerlo, pues por supuesto que puedes acudir a un especialista. Yo siempre les voy a recomendar en cualquier tema que tratemos acudan a un especialista. Muchas veces queremos solucionarlo todos solos porque pues ahorita no quiero gastar en eso o porque pues a lo mejor yo lo puedo resolver y para qué invierto en aquello, pero la verdad es que vamos a darle su lugar a cada cosa. Es importante que de repente nos hagamos el típico pues no sé, la típica, la típica alineación y balanceo como en el auto, no, pues no, pues tú no puedes hacer que tu auto funcione perfectamente a menos de que seas un mecánico y si no, pues lo tienes que llevar al mecánico, no hay de otra. Entonces también revísese constante, constantemente, queridos. Eh, nada, pues espero que este ejercicio les sirva mucho y si lo hacen, por favor, compártanme cómo les fue, me encantará saber. Me encantará saber que estos ejercicios los están realizando y que les están siendo de utilidad. Para terminar, les voy a compartir los conceptos que me han servido a mí a través del tiempo, obviamente que se han ido modificando con el tiempo, con las experiencias, con lo que leo, en fin, con varios factores y que ahora eh, forman parte de mis conceptos del amor y que los llevo a cabo. El amor para mí es energía creadora. Es empatía por el otro, intimidad y no solo sexual. Es generosidad con uno mismo y con el otro. Es correspondencia y equilibrio. Y es respetar y cuidar que así sea esta correspondencia y este equilibrio. Es respeto por mí y por el otro. Es complicidad. Es deseo de crecimiento tanto personal como por el otro. Es honestidad y es confianza. Por supuesto que en ambas vías. Soy honesto conmigo y soy honesto con mi pareja. Confío en mí y confío en mi pareja. Y es seguir siendo brillantemente tú y brillar junto al otro, permitiendo también su propio brillo. Así que nada, queridos. Deseo que les sea de mucha utilidad este podcast que he grabado el día de hoy. Compártelo si crees que le puede eh, funcionar a alguien más. Y recuerda que el próximo primero de marzo tenemos meditación presencial. Ya tengo por fin el tema y vamos a estar hablando de por qué creemos en el amor. Es el próximo domingo primero de marzo, ya estamos a 15 días o un poquito más. Así es que ya van a salir los detalles el día de mañana en redes sociales, pero este va a ser el tema. Así es que estoy muy feliz por ya eh, que pude sentarme por fin a definirlo. Si quieres sesiones one to one personalizadas, ya sabes dónde encontrarme, escríbeme, estoy en Instagram, estoy en Facebook, las personas que reciben este podcast regularmente también tienen mis contactos en redes sociales. Si no sabes dónde encontrarme, puedes mandarme un mensaje vía WhatsApp al 55 54 32 58 83. Me despido de ustedes con un gran beso, un abrazo, deseándoles que tengan una vida satisfactoria, plena y feliz. Nos escuchamos la próxima semana.